1: Radio. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Apple Radio, ya lo saben, el podcast de Apple Heptin Creaciones o la editorial que publica esos libros que siempre has querido leer pero nadie se atrevió a publicar. Hoy les traemos una doble sesión que tiene el foco en el cine de género, en una época además muy concreta. Podemos situarlo entre... ...los decenios de los años 70 y los 80. En primer lugar, con el llamado Cine S, con eh, una publicación que de manera autobiográfica... ...presenta una novela ambientada en aquella maravillosa época de la historia de, de nuestro cine, del cine español lo abordaremos a través de uno de sus protagonistas y luego en la segunda parte del programa con el segundo invitado nos meteremos de lleno en una de las sagas, en una de las franquicias más recordadas dentro del cine de terror moderno. Ya lo saben, soy Rebrendo Wilson, comenzamos ya con este programa número 11 de Applehead Radio.
2: no haya nada interesante en mi vida. Además, mi padre ya te habrá hablado de mí. Sí, pero me gustaría saber cosas que tu padre no sabe. No sé, todo lo que has hecho durante estos años... ...las cosas que te gustan. Por ejemplo, si ¿sí tienes novia? Sí, una buena chica, de buena familia, pero muy aburrida. ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu tipo de mujer? Pues, alta, rubia, hermosa y sensual, de ojos azules dulces y violentos que sugieren calor, gozo pasión, deseo y ganas de vivir como
0: bailamos
1: Comenzamos este undécimo programa de Apple Head Radio yéndonos a otros tiempos, a otra época, eh, época tan diferente en lo cinematográfico a lo que hoy nos compete en la actualidad. Una época lógicamente diferente, plagada, de cines de sesión continua, de cines ubicados en grandes locales dentro de los centros de las ciudades, unos cines, unas salas que apostaban por las películas de consumo popular, películas que tenían una conexión especial y directa con el público. Y esta conexión se basaba en algo elemental, que es dar al público eh, la evasión, eso que el público realmente necesitaba bajo conceptos y argumentos que la gente quería degustar. Si nos vamos a ese maravilloso impasse entre las décadas de los 70 y los 80, nos encontramos con una España que estaba en realidad despertando, que estaba huyendo de las feroces garras de años que estaban atrás, bajo dictadura y todo eso que ya sabemos. Algo que... Provocó una transición, pero a todos los niveles, incluso en lo cinematográfico, ya que España quería ver, necesitaba ver un cine irreverente, un cine feroz, un cine sin prejuicios que apostaba por el alto voltaje en sus contenidos. Estos contenidos bien podían ser contenidos eróticos, contenidos violentos o contenidos extremadamente terroríficos. Y así nace en España el llamado cine clasificado S, la S, una calificación que intentaba advertir al espectador que seguramente lo que iba a ver en la pantalla iba a proporcionarle un disfrute hacia ciertos extremos que nunca había visto hasta entonces. Y tenemos hoy aquí, en APG Radio, a uno de los cineastas protagonistas de ese cine, clasificado S, Un testigo directo, en primera línea de batalla, siendo el director de dos clásicos absolutos en este movimiento. Sueca, bisexual, necesita, semental y no me toques el pito, que me irritó y que nos presenta hoy aquí una, una novela con tintes ...autobiográficos, llamada Clasificada S... ...donde nos relata lo vivido durante ese cine... ...que ya es historia en España, guste o no... ...así que con todos ustedes, aquí en Applehead Radio... ...tenemos a Ricard Guant o como también es conocido... ...Richard Bogue, bienvenido Ricard, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, muchas gracias por tu tiempo... ...y muchas gracias porque exista al menos una ventana... ...donde poder hablar de este tipo de cine que aunque no esté muy bien visto, era un cine que existió.
1: Efectivamente, un cine que existió, un cine que marcó una época, que al fin y al cabo es un cine donde está proyectada un poco la situación de España en aquel momento, o sea, que tiene, yo creo que, un peso eh, social, incluso me atrevería a decir, aunque, lamentablemente, y esto lo hablamos un poco off the record, es un cine, bueno, denostado, habitualmente siempre se le menciona con unos tintes bastante peyorativos, pero que, como en todo cine de género, al menos yo creo en lo personal, que tiene que ser respetado. Otra cosa es que guste o no, pero respetado, desde luego, y que, desde luego, es un placer tenerte aquí, como digo, como testigo directo de... Todo ese cambio, toda esa transición que se vivió en España en lo cinematográfico, aunque ya sabemos también que a primeros años de la década de los 80 había ciertas figuras que quisieron dejarlo completamente de lado, pero que, como tú dices, es un cine que existió y, desde luego, que merece ser al menos revisitado ¿no? para entender incluso cómo estaba España en aquella época.
2: Pues sí, eso es así. Claro, hablamos de un cine que nació con, con la muerte de Franco, que nació con la, lo que se llamó la apertura, y que, de repente, todos éramos libres, todo era maravilloso, el amor libre, podíamos ver tetas, podíamos ver culos, algo que no, durante 40 años se nos había privado, y se abrió una ventana a un mundo liberal, liberador, sobre todo, y lleno de sexo, erotismo, y también un tipo de libertad política que también nos hacía falta. Pero ese cine eh, ayudó a muchísima gente a superar muchos problemas sexuales, aunque no lo parezca, porque la represión era tan fuerte que hizo como una explosión en el momento en que salió. Pero era un cine eh, sin ninguna pretensión, absolutamente simple, sencillo, hecho de prisa y corriendo, sin presupuesto apenas. Yo rodaba una película cada semana y media. Y hablo de película, no hablo de vídeo, uh -huh. porque hoy con el vídeo se puede hacer lo que quieras, pero con películas... Eso era mucho más difícil con el, celulo, el celuloide, porque tenías que transportar una cámara, eh, sobre todo los focos, que tenían que ser grandes, porque la, la sensibilidad de la película era distinta a lo del vídeo. O sea, hacer una película en una hora y media, ahí en una semana y media, era muy, muy complicado. Y nosotros lo hacíamos.
1: Sí, eh, está muy bien que hagas ese apunte. pero hay que aclarar, porque quizá... Hay gente que no tiene muy claro lo que es el cine clasificado S, ¿vale? Es un cine. Bueno, pues es, hay películas clasificadas S por su alto contenido en violencia. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el destipador de Nueva York de Fulci, que si no me acuerdo mal fue clasificada S. Bueno, y Max, 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 Max efectivamente, también lo no Efectivamente, sí. y Pero, claro, mucha gente cuando viene el tema clasificado ese nos viene un poco el cine erótico. Hay que aclarar que esto no, no era cine pornográfico, era un cine de muy alto contenido en el, en el erotismo. Pero a esto me refería que tú eh, hacías la mención a el tema de que eran películas rodadas en cine. Efectivamente, rodadas en celuloide, en 35 milímetros con todas esas texturas que en lo cinematográfico adhieren a la propia película, que precisamente en el porno, ahora con el tema de la explosión del vídeo, eso se ha perdido, porque el porno, tanto en los 70 como en los 80, era considerado, o al menos yo así lo, lo veía también, un, un, cin, un género cinematográfico más, entre otras cosas, porque estaba rodado en cine. Con este cine erótico pasaba lo mismo, además, o sea que bueno, hay que tener en cuenta que vosotros ahí luchaba con películas de muy bajo presupuesto pero rodadas en cine que eran eh, expuestas en el cine, eran exhibidas ahí y a esto... tenía un
2: argumento, que es algo que la gente no entiende. Claro. O sea, sí. hacemos películas eróticas, pero todas tenían un argumento, todos tienen un diálogo, unos personajes, te gustarían más o menos, eh, serían más buenos o más malos, pero había la necesidad de hacer una película con argumento, con una historia, para que el público uh -huh. que iba al cine pues siguiera sí, la historia esa. Claro que teníamos que meter como fuera escenas de desnudos o de escenas sexuales eh, no, no, no vistas, no, 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 no evidentes, sino todo era fingido. Pero era un cine eh, de evasión, lo que se llamaba de evasión, que se inició un poco gracias a ese boom que se llamó Emmanuel.
1: Es cierto que fue todo... Un fenómeno social, al fin y al cabo. ¿no? Y luego, claro, sí. todas las réplicas que vinieron en Italia, ¿no? También con Laura Gemser y, y todo sí, sí, eso sí. Que al fin y al cabo... Pero es claro, que... eso
2: nosotros no lo vivimos a, 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 en su día. O sea, en su claro. día teníamos que ir a Perpiñán o, o a Biarritz a ver sí. las películas, porque en España no se veían. Cuando sí. hubo la apertura, entonces sí, se abrió los cines y aparecieron las Emanueles blancas, negras, amarillas, todas. Las Emanueles sabidas y por haber más 400.000 de Camerones, cuentos de Canterbury, o sea, uh -huh. hubo toda una explosión de cine erótico que se nos uh -huh. había privado de ver en aquel momento y que, no siendo un cine de primera categoría, sí teníamos ganas de ver.
1: Claro, y que sobre todo era, era un cine, siempre se, se denomina hoy cine de consumo popular y efectivamente es un cine popular popular porque daba al público lo que quería y eran películas que además, eh, corrígeme si me equivoco, pero en cine aguantaban semanas y semanas. O sea, hubo... No. Del cine que...
2: Mira, todavía eh, hoy yo estoy cobrando de autores de Sueca Bisexual Necesita Semental, que en su día fue la película más española más vista, la película claro. española más vista aquel, aquel año. Que uh -huh. Era una coproducción con Italia, pero en España claro. fue la película más vista aquel año. O sea, uh -huh. Eh, estoy, estoy, estoy hablando de casi dos o tres o cuatro o cinco millones de personas que vieron esa película
1: sí, que hoy que estamos acostumbrados a que las, una película que se estén en cine, si tiene una recepción más o menos modesta, a la semana siguiente ya está, directamente te la mandan al vídeo de Manza los meses siguientes y ya está, ¿no? Pero sí. conviene remarcar eso, que eran eh, películas que llegaban al cine y que tenían un éxito arrollador, entre otras cosas porque había esa conexión especial con el, con el público, ¿no? Al fin y al cabo, el, el, era lo que el público. Quería ver y el público salía contento, incluso seguramente mucha gente repetiría, visionado ¿no? en el, en el bueno,
2: cine. Bueno, y luego cuando apareció el vídeo, eso se multiplicó por cien. Claro, ya el Pero auge ya del videoclub, claro. Ya fue el acabose. En, 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 con la llegada del vídeo, las películas eróticas se lanzaron aún mucho más, porque había la intimidad de poder verlas en casa.
1: Efectivamente, Sí. Uh -huh sí que ya había mucha gente también imagino que quizá el ir a ver eh, eso eh, películas como, como las tuyas pues como que les daba igual un poco un tanto de vergüenza ¿no? en plan de ostras que me ven en el cine entrando a ver esto como si entrasen en una sala x cochambrosa ¿no? Eh, que es como que la gente va ahí en plan con tapados y demás sí, con cazardinas sí. y sombreros. Y había gente que seguramente les daba igual, iban a ver ah, qué más da, ¿no? Pero claro, era luego curioso, ya. Era muy curioso,
2: perdona que te interrumpa sí, sí, Es, que, es
1: claro. que si no se me va a la cabeza que yo ya tengo una edad, ¿sabes?
2: <risa> <risa> eh, era muy curioso ver que habían muchos matrimonios que iban a ver nuestras películas. Mm -hmm. Eran matrimonios que de alguna manera querían liberalizarse, liberalizarse mm -hmm. y compartían ese erotismo que no habían podido compartir o que lo hacían de escondidas, y ahí se divertían, reían o uh, se les influía en su manera de entender el sexo en pareja, pero había muchísimos matrimonios, o sea, no solo eran hombres solos que iban al cine, yo, sí, sí. yo había conocido muchas parejas que me decían, ¿y cuál es la próxima que vais a hacer? Esta me ha gustado más, esta me ha gustado menos, o sea, más sí. que hombres solos, ¿eh?
1: Sí, y aparte que hay que entender estas películas, y tú más o menos lo, lo comentaste hace unos minutos, esto estas eh, películas también normalizaron un poco el erotismo. Es decir, que veníamos de algo que era casi como, bueno, eh, no prohibido, lógicamente, pero vamos, que no se hablase de ello en, en conversaciones públicas, ¿no? Que fue algo que estaba ahí, el erotismo, ya ves tú, que nosotros venimos precisamente del acto sexual, ¿no? O sea, como si fuese algo, claro, claro. no sé. Y. Estas películas lo que hicieron tuvieron su peso social también, porque al fin y al cabo, en plan de bueno, es que hay que, hay que normalizar esto, hay que eh, hablar de ello sin, sin ningún tipo de, de tapujos, que claro. Hoy en día, con los tiempos en los que vivimos, quizá mucha gente que no sepa trasladarse a la época, me refiero a gente igual de mi generación o, o de generaciones eh, recientes, mmm, dicen, pero bueno, ¿cómo es posible ¿no? que este tipo de cine generase tanta ebullición social? Pero claro, Hay que entender un poco el contexto en el, en el que se hizo, que curiosamente en Italia pasó algo parecido, ¿no? porque las cinematografías de género de Italia en España siempre han ido muy de la mano, ¿no? Pero sí, en Italia, ¿eh? la comedia erótica no italiana.
2: Claro, no tuvieron a Franco. Claro. <risa> y se leva, se libera, esta palabra me cuesta mucho. Sí, eso. Liberalizaron antes eso que es. nosotros. Uh
1: -huh.
2: Y ellos ellos son los reyes del género. ¿eh? O sea sí. Todos los géneros los explotaban antes que nadie. Desde claro. los spaghetti westerns, las películas de espías, el erotismo, en uh -huh. fin, todo este tipo de, de género. Eh, los Peplums nacieron allí prácticamente, uh -huh. las películas de romanos, uh -huh. <risa> que a mí me encantaban. Sí, sí. O sea, <risa> ellos eran exportadores de, de claro. género y en España eh, encontraban una buena recepción, sobre todo en los productores, con los que hacían buenos negocios en coproducciones. Era uh -huh. un buen negocio para España y era un buen negocio para el resto de países que entraban en las producciones y eso era bueno para la industria, porque claro. gracias a estas películas, luego se podían hacer películas de otra calidad, pero el, el productor ganaba dinero con esto y luego lo invertía sí. en otras cosas. Yo te contaré que uno de los productores, José María Cunillés, que uh -huh. hizo por sueca bisexual, o no me toques Ajá. el pito que me irrito, en busca del polvo perdido, sí, sí. Eh, luego fue el productor de El Lute, por ejemplo, o del caso Almería, o de Crimen en Familia. Que, claro. Es decir, él, él gracias a, a, a este dinero que ganó, haciendo películas eróticas, pudo invertirlo en un tipo de cine distinto, pero para él hubiera seguido compaginando la, los dos cines si no hubiera sido por nuestra amiga,
1: la directora general. Sí, sí. <risa> claro. Y además, bueno, con eh, una auténtica personalidad eh, que yo creo que está un tanto olvidado y me parece, y lo veo de manera injusta, porque es un, un hombre, como digo, un hombre de cine de esos o sea, antiguos Usanza, un típico productor donde la figura del productor, y lógicamente tú que has trabajado con él, lo sabes bien. Y
2: somos entonces, muy amigos porque seguimos en contacto, ¿eh? seguimos claro, hablando eh, eh, y, y preparando proyectos que nunca haremos, pero bueno, ahí estamos bueno, hablando todo oye, día.
1: Claro, y rememorando igual ahí los viejos tiempos, aunque sea, ¿no? Claro, sí. Y con además, eh, aunque no lo conozco personalmente, lógicamente, le tengo muchísimo aprecio. Yo te paso eh. el
2: teléfono y hablas con él porque es una persona inteligentísima, de una cultura brutal, y te puede contar sí. mil cosas.
1: Es que él produjo una película que para mí, y la gente que me escucha lo sabe, es absolutamente fetiche, como es Apocalipsis Caníbal.
2: Sí, hombre, claro, tú dirás, claro. la rodamos sí. en Barcelona, se rodó en Barcelona, yo sí. estaba en la producción con él. Sí, 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 ah, sí. Joder, como
1: Atomic. Sí, 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 uh, pues de eso ya o sea, ya se rodó ya te...
2: en Valdorech que se llama y en sí, una es... fábrica que se llama Aslan, que está a la salida de Barcelona, sí, ahí es sí, donde sí. ocurre toda la catástrofe atómica sí,
1: pues <risa> ya, te, ya te ya te preguntaré sobre ella of the record, pero vamos bueno, la gente que me conoce, es, es que para mí esa película es es, es un fetiche absoluto, Entonces, claro, acabo de descubrir en directo que tú has trabajado en ella imagínate mi nivel de emoción, un éxito ¿no? tremendo eso, sí, 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 clasificada a ese por cierto también, ya que estamos, también clasificada sí, a ese, sí. ¿sí? Sí, 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 pues sí, sí, ya te preguntaré de Apocalipsis Caníbal, que ahora no porque la gente quiere escuchar también un poco la presentación del libro lógicamente pero ah, claro. los, si
2: teníamos pues, que hablar del libro yo aquí he venido a hablar
1: claro, del de claro. libro exactamente ya no Entonces, fíjate eh, bueno ya metiéndonos en el en el libro que lógicamente eh, está estrechamente relacionado directamente relacionado más bien con lo que estamos hablando ahora con ese cine no eh, en clasificada, esa es una novela donde, bueno, con tintes autobiográficos, tú expones, describes eh, las experiencias vividas en aquel momento, ¿no? Entre el final de la década de los 70 y principios de, de los 80, con todo este tipo de producciones que, lógicamente, como a mí me gusta decir, tú estuviste ahí, vamos, en primerísima línea de batalla en la creación de, de esto, ¿no? Entonces yo quería preguntarte un poco... Fíjate
2: qué casualidad es la vida, ¿no? Eh, yo hice una película que se llamaba Pornogales y que había de ser la primera película pornográfica rodada en España, que luego no lo fue, pero bueno. Eh, fue la primera película clasificada a ese, la primera de todas. No ¿sí? la primera en exhibirse, pero sí la primera en ser clasificada a ese. Y luego hice la última. Claro, <ríe> no sí. me toques el pito que me irrito. O sea, yo hice la primera y la última, estuve en las dos.
1: Sí, sí, sí. Mira, una, una, una duda que tengo, aunque sí que hay un poco de investigación que hice, el tema de la S, ¿eso qué venía por la palabra sicalíptico puede ser? No, por
2: la palabra sensibilidad.
1: Sensibilidad, ¿no?
2: Mira, el vale. problema es, esto lo he explicado alguna vez, pero la gente no acaba de entenderlo. El problema viene en el momento en que la censura desaparece o medio desaparece, de hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, aparecen este, este, estos productores que querían hacer una película porno y presentan a la censura una película soft, se llamaban soft y hard, ¿no? Soft uh -huh. era sin escenas visualmente fuertes y uh -huh. hard eran las, digamos, pornográficas. Exacto. Y presentan una, una versión absolutamente erótica, pero no fuerte, a censura. Y la gente, la Junta de Censura, que solo iba a clasificar la película, no iba a prohibirla. Solamente a clasificarla para que la gente supiera, pues, para las edades que estaba realizada. No sabían cómo uh, clasificar las películas eróticas que les venían de golpe y porrazo, pues, sin beberlo ni, ni, ni comerlo, sin saber de uh -huh. qué. Y Entonces, a alguien de esa Junta, que no sé quién era, se, se le ocurrió la feliz idea de clasificarlas S de poner una S con un círculo y avisar al público de que aquella película podía eh, herir su sensibilidad. De ahí venía la S, de sensibilidad. Uh -huh. Y eso se ponía al principio de la película, cuando en, en la proyección, pero también se ponía en el vestíbulo y en las taquillas de donde ibas a comprar la entrada y donde ibas a ver la película, uh -huh. para que el, el público supiera lo que iba a ver y luego no se quejara diciendo oh, es que esto es una cosa pornográfica o es erótica o no sé qué claro. entonces de ahí nació el S de esa primera película que se presentó y que no sabían cómo clasificarla claro. y a partir de aquí todas las películas eróticas que se rodaban en España pues pasaban por el cedazo de la S la siguiente fue una película que se llamó una loca extravagancia eh, una loca extravagancia sexy de mi amigo Isidoro Llorca, el uh -huh. primer productor, que eh, era dirigida por Enrique Guevara uh -huh. y eran como sketch rodados en vivo en un cabaret con desnudos, muy elegantes, eso sí, de varias uh -huh. señoritas y con Ángel Pavlovsky presentando a las señoritas. O sea que no tenían ni siquiera argumento. Y uh -huh. presentaron esta especie de, de película a, la, a continuación de la nuestra y la clasificaron ese también por los desnudos. Y esa fue la primera película que se exhibió como S. Una loca claro. extravagancia S, eh, uh -huh. Pero la primera clasificada fue la otra,
1: porno uh -huh. Girls. Claro, que luego sí, eh, lógicamente puede haber la sensibilidad. Eh, insistimos, no solo a nivel erótico, sino también películas con lo que se puede considerar ultraviolencia, pues también tienen esa S que efectivamente ponían la S con el círculo también en el póster. ¿eh? Bueno, fíjate S
2: que hasta la clasificaron muerte en Venecia,
1: Claro, sí, sí. <risa> como S. <ese. risa>
2: O la naranja ¿No?
1: mecánica, o sea, pero claro, pero fíjate.
2: Fuera de ninguna duda.
1: Lo que mencionabas antes, por ejemplo, Mad Max, que hoy en día es una película de superculto, la gente la tiene ya estandarizada como un icono de la cultura popular, pues en España, en su estreno, por su alta, alta violencia, fue clasificada a ese, ¿no? Que la gente no piense que simplemente era una especie de nicho donde meter películas ahí de bajo presupuesto con con muchas tetas, ¿no? Y fue el puro y todo esto, sino que vamos, que era algo un poco más eh, amplio en ese, en ese aspecto. Sí. Yo te iba a preguntar un poco ya en relación a la novela, antes de de preguntarte acerca de cómo se te viene un poco el, el momento, ¿no? de decir, voy a eh, escenificar o dramatizar todo eso que viví, quería preguntarte un poco cómo entras en este cine, porque yo ya te escuché decir alguna vez que creo que Ignacio Iquino tiene bastante culpa de ello, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, en realidad yo empecé con Ignacio Efeiquino, porque mi tío, que era un actor muy conocido en Cataluña y que era propietario, bueno, propietario, eh, regentaba un teatro importante también en Cataluña y que yo trabajaba como actor, trabajé. Yo empecé desde muy niño trabajando como actor, desde uh -huh. muy, muy niño. Incluso hice una película con Maurice Ronet que se llama La vida es maravillosa que era niño, hacía todos los programas de televisión que te podrías imaginar en Barcelona, siempre era el niño de la televisión, y mi tío era un, un actor muy conocido. Y yo me interesaba mucho el mundo del cine, me, me apasionaba, sí. y ya cuando tuve una, una cierta edad, no mucha, eh, 14, 15 años, le pedía para, que, para acompañarle a ver los rodajes. Y entonces él rodaba mucho con Iquino. Y yo iba a ver cómo rodaba con Iquino, hasta que un día una, una actriz amiga mía... Le di, me dijo, ¿por qué no le dices a Iquino para trabajar con él? y sí, sí, eh, se lo dijo fui a hablar con Iquino y me dijo, pues ya puedes empezar, y lo primero que hice fue chicas de alquiler, y Ajá. a partir de aquí luego, el problema es que vino la mili Ay, yo mío, estuve claro. un año y medio haciendo la mili, y además, curiosamente juré bandera do, dos veces una por Franco, se me murió en mitad de la, de la mili, y tuve que jurar por el rey luego <risa>
1: Sí, Pero, sí, ahí te pillo, ahí el impas justo, vamos, no, no creo que mucha gente le ya, pasase eso, de ¿eh? jugar bandera dos veces.
2: Sí, entonces ya luego vine cuando acabó la mili, ya había saltado el resorte del liberalismo, aunque todavía no habían películas eróticas, y creo que fue en el, el 77 que empezamos a rodar ya películas eróticas, y a partir de ahí pues entré en esa dinámica de trabajar para varias productoras, sobre todo con Iquino empecé escribiendo guiones, con él, que en muchos no estoy ni siquiera acreditado, lo cual estoy muy enfadado porque no cobro de derechos de autor, aunque tengo los contratos, pero no sirve de nada.
1: Sí, pero, pero, por la ejemplo, La caliente niña Julieta, amanecer, ¿no? Me parece que ¿qué? estás tú, en La caliente niña Julieta sí, hombre, no tenías tu guión, ¿no? Que es, es un esto, clásico. Es, este de tengo,
2: este. tengo el contrato, además. Lo que pasa es que era un cuento de Leptamerón, que era una especie de novela como el de Camerón, pero en español. Y yo le presenté un cuento este, le gustó, lo ampliamos, lo convertimos en moderno y luego él rodó lo que le dio la gana, pero el guion era mío, como los violadores del amanecer, nace de una noticia que yo le llevé a él, sí. porque él tenía mucha, mucha envidia de José Antonio de la Loma por su gran éxito de perros callejeros. Uh -huh. Sobre todo porque de la loma había empezado con él, también como yo, pues como guionista o tal, ¿no? Uh -huh. Y luego se había desprendido de, su, de sus garras maléficas y había emprendido un camino en solitario bastante bueno. Y con perros callejeros lo petó. Eso claro a él es. le molestaba mucho, que un, alguien que había empezado con él tuviera más éxito que él mismo. Y entonces claro. quería hacer una película tipo perros callejeros, pero con más sexo y tal, y no encontraba. Y yo vi... Hablando con él, un día en, en un periódico había una noticia pequeña de una banda que se dedicaba a violar a las chicas cuando iban a trabajar, uh, cuando amanecía, las chicas se iban a trabajar a la fábrica y uh -huh. tal, y las esperaban y las violaban. Uh -huh. y le dije, mira esta noticia, y dice, esto es lo que tenemos que hacer. Y ahí empezó Los violadores del amanecer.
1: Sí, o, o un clásico del cine kinky. Para mí, es una película muy importante de su tiempo, porque claro, cuando eh, también pasa algo con el cine Kinky, ¿no? que siempre se añade a el hoy de la iglesia como, como cine Kinky. Yo creo que el cine de la iglesia tenía un poco más trasfondo social. Yo creo que el cine Kinky Kinky era el de la Loma y era, por ejemplo, el de los del Amanecer, que realmente bueno, te el de, la Loma, ¿no?
2: el de la Loma fue el iniciador de todo eso. Claro. ¿eh? Y antes sí, sí, sí. Que el de la Loma, te diré, uh, se llamaba Rovira Veleta. Sí, lo sí, caso, hombre. Se llamaba Los Atracadores. Sí, 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 sí. Que es el inicio del cine Kinky. Ahí uh -huh. empezó con Julián Mateos. Lo que pasa es que luego pasaron muchos años y era un tipo de cine social en donde no era bien visto y, claro. y no te daban subvenciones y no, no podías estrenar como Dios quería. Pero uh -huh. cuando llegó la, libera la liberalización, un día <ríe> la diré esta palabra, pues, eh, de la Loma, hizo. Porque el de, la, de uh, José Antonio. Era profesor, era maestro de escuela uh
1: -huh.
2: y conocía muy bien, porque además había sido maestro de escuela en la protección de menores. Uh -huh. Conocía muy bien el mundo de los quinquis, de, de la gente delincuente o sem semidelincuente. Y entonces uh -huh. hizo esta película, Perros Callejeros, pero que para mí es la mejor de todos, incluso mejor que las de hoy de la iglesia. Porque esta era auténtica, cogió ¿Sabes? gente auténtica que él conocía y explicaba su historia. Uh -huh. eh, eso no lo hizo Iquino. Iquino le daba carnaza y moralina a, a, dosis, a dosis tremendas y no le importaba demasiado el cine social. Eh, lo de sí. los visitadores del amanecer fue un gran éxito, tremendo, pero porque había mucha carne, había mucha, mucha carne, mucho morbo y eso no. gustaba más al público que la cosa social. Pero no, sí, el... funcionó eh... muy bien.
1: Claro, en el caldo de cultivo un poco del de cine de explotación, y ojo, que esto pasa también en Estados Unidos, ¿no? Como cuando, cuando por ejemplo, Son S. Cunningham y, y Wes Craven hacen La última casa a la izquierda, que es un poco, un, 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 vamos, un, una película que marca un poco el camino a seguir por el terror norteamericano, tenían las mismas intenciones que Iquino, ¿eh? Y ellos decían, vamos a meter aquí sexo, vamos a meter violencia a muerte y vamos a impactar y, sobre todo, ganarnos al, al, a ese público un tanto morboso, ¿no? Igualmente se convirtió en un éxito como los verdaderos de Amanecer también aquí en España. O sea que... Yo claro, no es...
2: sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Ellos no tenían a Franco. Claro, claro, sí, 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 claro. claro. Es que... claro ellos iban más avanzados que todos nosotros. Lo que uh -huh. pasa es que nosotros cogimos carrerilla y llegamos uh -huh. incluso a, a, a ponernos a su lado. ¿Sabes? Sí, pero sí, yo, claro, yo creo ellos que ellos se... tenían un bagaje que nosotros no teníamos, no llevábamos. Claro. Por ejemplo, Porno que fue la primera película porno, y esto lo cuento en el libro. Porque en mi libro, eh, aunque sea un no, novelado, eh, uh -huh. el 90% de lo que cuento es real. Es absolutamente real. Y hay gente que me dice, que ha leído el libro y dice, pero bueno, estas anécdotas te las has inventado. No, no, te juro que no me las he inventado. Que eso ocurría. Son graciosas, son divertidas. Porque uh -huh. yo le he buscado siempre el lado cómico o el lado humano y divertido de las situaciones. Y la, las situaciones que cuento son muy divertidas. Claro, en el momento que rodábamos no lo eran tanto. Pero ahora, vistas a distancia, lo eran mucho. En Porno de 15 actores co que cogimos para hacer la película eh, en porno, tenía que ser porno, pues no uh -huh. se le levantó a ninguno. <risa> claro. Y, y eso, cada vez que teníamos a un hombre, era una anécdota. Era todo claro. un mundo. Era una historia.
1: Bueno, y, y un enorme problema para la producción, claro. O sea... Bueno, la
2: producción, el, el productor... Que era, que era italiano, Enzo, y estaba el coproductor que era andorrano, Jordi Gigo. Claro, mm. decían, estamos haciendo un, una película porno sin porno. <ríe> y claro, <ríe> era un desastre, aquello era un desastre. Cada día que teníamos que rodar una escena pornográfica con un hombre, nos volvíamos locos. Y, mm. y locas las chicas que hacían lo que podían, pero claro. el pobre hombre, por una razón u otra, nunca alcanzaba el cenit zen, el Nunca mm. llegaba a la cumbre. <ríe>
1: Claro, claro. <ríe> y te iba a preguntar, ¿en qué momento eh, eso tomas la decisión de decir, bueno, eh, todas esas anécdotas, todo, toda esa al fin y al cabo, vida profesional que viviste con el eh, cine clasificado ese como un poco eh, detonador de todo, ¿cuándo decides decir, bueno, voy a dramatizarlo en páginas, voy a escribir una novela que es curiosa también, la decisión de novelizarlo y no simplemente hacer una autobiografía, ¿no? que es un poco lo, el camino habitual a la hora de, de retratar todas estas experiencias. ¿En ¿Qué momento decides y por qué decides también novelizarlo?
2: Bueno, eh, lo, decido novelizarla porque mi vida... Eh, no es la habitual para llegar al cine ni para llegar a eso. Entonces, uh -huh. yo uh, me basé en la vida de un amigo mío que sí llegó ahí, que uh -huh. tenía su padre, tenía una, una tienda de fotografía en donde vendía de, de estranquis películas de Super 8 que le traían de, de Francia, eróticas. Uh -huh. Entonces, yo me he basado en la vida de este amigo mío, pero luego ya he entrado en la mía. Uh -huh. He hecho un poco novelizado, también he cambiado los nombres de todos. Eh, no, no no, son nombres, aunque a buen entendedor pocas uh -huh. palabras bastan. Es sí. decir, fácilmente adivinas de quién estoy hablando en cada momento.
1: O sea, eso te iba pero, a preguntar. Los que más o menos estamos metidos en, en este tipo de cine, este tipo de películas, vamos a saber rápidamente... Pero
2: rápidamente. ¿eh?
1: Sí, vale, o sea, vale, vale, no, no decís resto.
2: ni siquiera una guía.
1: Te lo pregunto ya por interés personal, ¿eh? Para... Sí, sí.
2: Lo vas a entender rápidamente y vas a saber de quién hablo en cada momento. Lo que pasa es que lo he hecho, he cambiado los nombres, porque no quiero que nadie se moleste. No es quiero bien, que no nadie es... diga, ¡ay, ¿por qué has hablado de mí? Claro,
1: es comprensible, que... claro.
2: Puedo, puedo hablar de mi vida y de lo que me ha ocurrido, porque eso soy libre de hacerlo. Lo que igual no puedo es meter a alguien dentro de mi vida y meterle en un jardín o contar alguna cosa íntima pues que le, sí. que, que le parezca mal, ¿no? Por eso he cambiado los nombres. Pero las historias, el 90% son reales, pero reales, ¿eh? O sea, desde mi rodaje en, en Italia o mi vida en Francia, porque he rodado en, en casi todo el mundo, rodé. Eh, pues son muy divertidas las cosas que me ocurrieron en Italia, son impensables, son, son una cosa increíble. Y, y las cuento en el libro como anécdota. Claro, en el libro siempre pongo una coletilla constantemente, después de cada capítulo, que digo, ¿pero yo qué estoy haciendo aquí? Porque, claro, cuando yo me, me de quería dedicar al cine, quería hacer cine, bueno, o sea, quería hacer el cine de Spielberg, por ejemplo, que en aquel momento estaba en la Cresta de la Ola. Yo quería hacer películas interesantes, de aventuras, o aunque sea de género, pero quería hacer cosas distintas a lo que me tocó hacer por la época. Y por mis circunstancias, pues que me llevaron a que me contrataban constantemente para escribir, a hacer de de dirección o llevar incluso la producción o dirigir o actuar a veces en este tipo de cine. Y yo ganaba mucho dinero en aquel momento haciendo esto. Claro, uh -huh. el dinero que ganaba, curiosamente, lo invertía en una compañía de teatro infantil para hacer musicales que no se hacían. O sea, yo fui el primero que hice musicales eh, teatro infantil musical en España, porque no lo hacía nadie y ahora lo hace todo el mundo. Pero esto no uh -huh. lo saben. O sé sea que claro. el dinero que yo ganaba en las películas eróticas las invertía en este en esta compañía pequeña que yo tenía en Barcelona.
1: Uh -huh.
2: eso, eso es por lo que hice la novela. O sea, claro. ¿por qué la novelé? Y ¿por qué la hice? Es muy fácil, porque gente como tú, que estaba interesada en este tipo de cine, en qué ocurría, por qué se hizo, me hizo llegar a pensar que eso yo lo contaba normalmente, siempre de viva voz, y cuando hago una obra de teatro, pues con la compañía les cuento anécdotas, se ríen mucho y todos me dicen, esto tendrías que escribirlo, porque el día que tú desaparezcas, esto no lo sabrá nadie. Exactamente. Entonces, sí. Ahora, en, la, en, en el transcurso de la pandemia, que estaba sin hacer nada, cuidando a mi madre en mi casa solo, uh -huh. eh, se me ocurrió que era el momento preciso para escribir y tener tiempo, como tenía tiempo, porque no hacía nada, para escribir todas estas anécdotas y todas estas historias que forman parte de la historia sí. de España porque a partir de eso también cuento lo que significó la explosión en el mundo normal y corriente que ibas por las calles y en los kioscos veías tetas y culos por todos sitios los espectáculos uh -huh. erotizaron muchísimo más o sea, uh -huh. todo se convirtió en un mundo en donde el sexo ya era normal Incluso claro. más que normal, porque es que no lo había sido hasta ahora. Pues, uh -huh. por esas cosas hice esto.
1: Uh -huh. No, y yo ya, como te dije off the record, yo personalmente te agradezco un montón que hayas tomado esa decisión, porque los que amamos este tipo de cine, eh, el hecho en estos márgenes, en esas décadas, yo creo que eh, hay que valorar cada entrevista que se hace, cada libro que se publica, cada autobiografía, que gente como tú decide hacer, porque así es una manera de que todo esto quede inmortalizado, de que generaciones que vengan después, y aunque también quizás sean pocos, como somos ahora, pero que por lo menos tengan un material ahí del que puedan tirar para no quedarse solo en las películas, no sino... Ir más allá, ¿sabe? qué pasó un poco detrás de las cámaras y eh, especialmente darles un poco de, de entendimiento del contexto en el que se hicieron y, y, y las circunstancias ¿no? que derivaron a que películas como las tuyas pues hayan salido a la luz, hayan hecho una cinematografía popular, una cinematografía que encima... Eh, en ella se proyecta un poco eso, la situación del país. Es que no deja de ser una especie de documento histórico todo esto. Aunque esté bueno, muy.
2: Las obsesiones sexuales que había, que existían, nosotros las reflejábamos en las películas. Claro. O sea, eh, eh, hay muy... yo hice dos películas que me... a mí me hacían mucha gracia, porque yo me lo tomaba todo muy en broma. ¿eh? O sea, sí. yo no, soy más de comedia que de drama. Y, uh -huh. y con un amigo mío, Enrique Casamichana que era actor, eh, nos pusimos a pensar eh, historias, pequeños sketchs unidos por un sexólogo. ¿no? Pero estos sketchs eran divertidos porque eran casos, algunos, que nosotros sabíamos que habían ocurrido. Les dimos la vuelta y les hicimos como graciosos, pero eran casos reales, partíamos de casos reales. Y esas fueron las dos películas del sexólogo que se llamaba En busca del polvo perdido, y no me toques el pito que me irrito, interpretado por el maravilloso Carlos Belay. Sí. Eso eran historietas unidas, pero que en el fondo eran reales, porque Enrique Casemichán eh, y yo, que éramos actores, sí. y trabajábamos mucho por toda España haciendo de actores, claro, habíamos vivido casos eh, sexuales y de, y de situaciones eróticas que pensábamos, esto no puede ocurrir, y sí, sí, ocurría, y entonces las poníamos en las películas, y entonces también nos decían, bueno, pero esto es que claro, es que os inventáis cada cosa. Y yo pensaba, bueno, en el fondo, si supieras la verdad <ríe> <ríe> y de quién hablamos, porque claro. muchas gente, son gente famosa, <ríe> eran, eran gente famosa y de, de la que sacábamos la historieta.
1: Claro. Claro, claro, joder. Es que, en fin, ¿qué tiempos? Y yo creo que, que tiempos mejores, ¿no? En cuanto a lo cinematográfico de lo que vivimos ahora. Esto ya es opinión personal. Compartida, ah. compartida. <ríe> Así que, Ricard, yo creo que nada más primero darte las gracias por estar aquí, por haber compartido este tiempo con el podcast de, de Applehead Team, Applehead Radio. Por supuesto, agradecerte también nuevamente el que hayas hecho esto, porque esto, insisto, para los que, para los que nos interesa este tipo de cine, es eh, necesario, indispensable, el, el conocer esto, ¿no? Y, y por supuesto, para la gente que igual no esté metido en esto, quizá le pueda servir también un poco para poner en valor, poner en situación, poner en contexto, este cine clasificado ese, que, insisto, nos guste o no, es un capítulo de la historia de nuestro país de Pero la historia hay cultural. tanta
2: gente que no sabe sobre todo de generación joven que no, no. saben de lo que de, 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 del cine ese, no conocen se lo tengo que contar y no claro. lo entienden dicen, ¿por qué clasifican ese? ¿por qué no sé qué? no saben que existió claro, duró ocho años para uh -huh. la gente muy joven esto puf, estamos hablando del año del catapum pero es importante que la gente sepa que existió este cine uh -huh. porque sí, sí. Es, es, es la misma historia de España, es la transición es uh -huh. lo que nos tocó vivir después de una época tremenda y eso uh -huh. sale en el libro reflejado explico muy bien el por qué ocurrían todas estas cosas, incluso hablo un poco antes, durante la época de Franco cuando nos íbamos a Perpiñán cuando uh -huh. se pasaban de estranquis las, las películas estas de Super 8 eróticas, eh, cuando empezó a rodarse películas eróticas en España de Super 8, porque hasta Vigas Luna tenía una pequeña productora que se llamaba Luna Films, que rodaba ah. películas de Super 8 para la supervivencia, las vendían en las tiendas de fotografía. O sea, hay uh -huh. cosas que la gente no, no, no entiende, ni sabe, ni conoce, y quizá gracias a, a que yo lo he escrito, pues uh -huh. algunos más sabrán de lo que teníamos que vivir
1: <ríe> Así es, pues lo dicho Ricardo. Muchísimas gracias. Decir que bueno, tu libro ahora mismo se encuentra en preventa dentro de la web de Apple GC Team y que ya enseguida ya va a estar eh, disponible para, para todo el mundo. Y simplemente, sin más, agradecerte nuevamente tu presencia aquí y el haber realizado esta obra. Cómodo. No?
2: Muchas gracias a ti.
1: Vamos en este programa número 11 de Apple Radio, no con una temática muy diferente, porque seguimos con el, el cine de género, seguimos con ese cine de, de consumo popular que llegó a los cines también. ...a los videoclubs y encima estamos en una época absolutamente cercana... ¿no? ...ese impasse entre los 70 y los 80... ...porque ahora dentro de la colección Noche de Lobos toca presentar... ...toca aquí rendir tributo a una publicación que aborda... ...una de las sagas o franquicias más icónicas, más estelares y más simbólicas, como no, para la cultura o contracultura del terror dentro de esos años que veníamos comentando El libro se llama Vacaciones en Crystal Lake La saga de Viernes 13 y su autor, Jesús Félix Sacristán, está aquí con nosotros Muy buenas, Jesús, ¿qué tal estás? Bienvenido a Perger Radio
0: Hola, muchas gracias por, por la invitación
1: ¿Eh? No, hombre, como siempre, muchísimas gracias a vosotros, en este caso a ti en particular, por estar aquí. Y, eh, bueno, lógicamente ya se hace referencia en el título una publicación que aborda, para mí, lo que es un monstruo, ¿no? Un monstruo en el sentido de que es una saga, una franquicia muy importante para el cine de terror moderno, absolutamente icónica para todo el mundo, precisamente hace... Unas semanas, eh, ya no recuerdo si era un podcast o alguna charla y demás, eh, relativa al slasher yo me acuerdo que hacía mención a Bionist 13 como una franquicia totalmente anexa al slasher ya no solo porque su primera entrega fue una de esas películas que disparó enormemente la vertiente, sino porque yo creo que fuera ya de los que nos consideramos consumidores del terror, a alguien, si le ven a la cabeza lo que pudiera ser un slasher o una aproximación a, e a, a ello, la primera imagen que se le pone a la cabeza es el típico asesino de dos metros de altura con una máscara de hockey. no Hasta ese nivel podemos decir que Jason Burgess, como villano de, de la saga, ha alcanzado pues un nombre propio, un capítulo en sí mismo dentro de la cultura del terror. Pero Jesús, eh, quería preguntarte primero... el, el ¿Cómo decides ¿no? afrontar, ya te lo que para mí es un monstruo, cómo es? es decir, bueno, vamos a aglutinar, vamos a abordar, vamos a estudiar toda la saga de Vernes 13 en una única publicación, con esa cantidad de, de películas que hay, y sobre todo con la importancia, dejando a un lado la calidad o no, ¿eh? que eso ya son opiniones absolutamente subjetivas, pero lo que es innegable es que Jason Bruges y su franquicia son un capítulo en sí mismo del, del cine de terror. ¿Cómo decides afrontar esto?
0: Pues, eh, creo que la, la primera idea eh, era, eh, no sé si recuerdas los libros de, de la editorial Middons, que se publicaron uh -huh. sí, a finales sí. de los 90, a principios de los 2000. Ahí tenían libros que eran eh, eh, como um, como si fueran eh, libretas, eh, simplemente el título de la película y, y bueno un pequeño resumen y una pequeña opinión. Y entonces yo eh, quise hacer... Una especie de todas las secuelas del cine de terror Pero cuando digo todas, desde la universal hasta hasta el presente eh, y, y bueno, partiendo de ahí, me quedé con Viernes 13 Bueno, primero por, porque soy bastante fan y, y después porque creo que es la serie que mejor funciona con las secuelas Quiero decir, si Viernes 13 se hubiera quedado exclusivamente en la primera película Obviamente creo que hoy no estaríamos hablando de ella O bueno pues se habría quedado hay como, eh, pues es un slasher más y, y probablemente ni siquiera de los más destacados, porque en la primera película, pues, mmm, no hago spoilers ya a nadie, <risa> la asesina es famela y es bastante poco recordada, obviamente. Han tenido
1: eh, 40 años para verla, o sea que no pasa sí. nada. por
0: <risa> eh, Entonces, creo que, ya digo, creo que la serie, eh, lo que me interesa es esa que se fue construyendo como película a película, ladrillo a ladrillo, y, y es curioso porque el personaje, tal cual lo entendemos, ese icono al que hablabas tú, no está, no sabe hasta la, la, la película número 3, que tanto sí. pues, Freddy, Michael Myers, Pinge todos estaban definidos en la primera película. Y, y bueno, eso me parecía atractivo y por eso, eh, bueno, parte de esa primera idea, digamos, creo que está condensada en el capítulo 2, en el que se repasa un poco la historia, así, grosso modo, obviamente, de, de las secuelas en, en el cine de pero mm. la Génesis, digamos, está, está en ese, um, ese proyecto que,
1: que no, no se lleva a cabo. Sí, sí, bueno, un proyecto también monstruoso, ¿no? <ríe> sí, trabajo, sí, joder, sí, sí es, totalmente. ¿no? Es, vamos, una ambición eh, tremenda que, bueno, te yo personalmente ya te digo que te invito a, a que en algún momento <ríe> lo lleves a cabo, ¿eh? Podría salir algo muy, muy interesante.
0: Claro. Yo creo que la, la intención con eso era que, eh, que parece que, que las secuelas era algo muy de los 80, aunque obviamente hay antes, pero ya en los 30 ya hubo un hijo de Drácula, una novia de Frankenstein, uh -huh. y, y eso durante casi toda la historia, hasta la actualidad, tenemos tenemos esas películas que, que a veces, por, por falta de prejuicios y tal, son, son más divertidas que las originales. Creo uh -huh. que en el caso de Viernes 13 casi casi nadie va a escoger la primera uh -huh. película como, como, bueno, no sé si la mejor, porque eso es... Pero, pero bueno, como su preferida.
1: Sí, y al fin y al cabo, eh, mira, esto que dices queda demostrado opinión personal, ¿eh? Con el remake, que el remake en realidad no se hizo una nueva versión de la primera película, sino más bien una nueva lectura de lo que entendemos por la saga, ¿no? Y sobre todo la iconografía de la saga, que está escenificada, lógicamente, en la figura de Jason Burgess, ¿no? Yo, antes de ver aquel remake de Marcus Nispel, recuerdo que estaba ahí pensando, no creo que tengan huevos, a hacer lo mismo que en la primera, ¿no? Que no salga Jason, que efectivamente, como tú dices, eh, al menos, tal y como lo conocemos, sale en la tercera entrega, me parece que es en la tercera, ¿no?, donde se ponía la, sí, la máscara... Eh, y en la segunda salía con el saco este blanco, ¿no? Eso y es, y sí. tal. Y fíjate, tú antes también comentabas algo que me parece muy acertado, el hecho de que Viernes 13 como franquicia es una franquicia con personalidad, ¿no? Tú te vas un poco eh, repasando cada una de las entregas, tenemos esa cuarta parte también que para muchos es la mejor, pero bueno, a su manera también es una manera casi de, de, de resetear la, la franquicia con algún personaje que se convertiría también en, en icónico. Pero bueno, yéndonos a la primera película, hay que entender también que la saga fue derivando a partir de, de, la, de la primera cinta un poco eh, a corriente de cómo iba el slasher por ahí intentando sobrevivir, ¿no? Porque, bueno, bien estrece, sea mejor o menor película, sea mejor o peor, que, que sus hermanas, ¿no? O sus hijas, si podemos llamar así, a las otras cintas de, de la saga, fue una, fue una película por la cual explotó el slasher. Estaba por, por ahí el Halloween de John Carpenter un poco casi como eh, consolidando las formas, aunque sabemos a estas alturas de que ya había obras previas que sin ser slasher per se ya jugaban un poco con sus fórmulas, pero claro, de repente, viernes 13, te lleva el slasher al terreno rural, ¿no? Que estábamos un poco, o estaban aquellos públicos que las pudieron disfrutar en los cines, acostumbrados un poco, pues, a a eso, a urbanizaciones o ciudades dormitorio, como pasa por ejemplo con el con el Haddonfield de, de Halloween te lo lleva a un campamento y ¡zas! de repente el campamento ya se convierte en un tropo en sí mismo del slasher ¿no? e, e incluso la figura la estapa y es un Burgis, a partir sobre todo, como decimos, de la tercera se convierte también un poco en el modelo a seguir por, por muchos cineastas por ejemplo, me está viendo ahora la cabeza, away Camp, que no deja de ser, o de, de Burning, ¿no? La quema, no deja de ser los refritos absolutos de Vernes 13, cuando Vernes 13 también había copiado lo suyo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. totalmente o sea, viernes 13 eh, es verdad que, que, que sitúa el campamento como un eh, como un escenario habitual Creo que se debió también, bueno, creo, se debió también a, eh, pues ahorrar costes, obviamente. Si te vas sí, sí. al campo, en algunos casos, se usaban las mismas cabañas para que, que durmiera el equipo, eh, es más, es más económico. Pero el campamento, además, no sé, no sé si, pero creo que, que bajó la asistencia a los campamentos, que igual que Tiburón alejó a la gente de, de, de las playas o ¿no? sí, sí. eh, Viernes 13. O sea, y, y yo creo que cualquiera que haya visto muchas películas de, de terror, eh, vas por algún campo o algo así, o sea, en España pasa y ves algún algún escenario y dices, joder, aquí se podía rodar una peli de terror o, o podría ser un psicópata.
1: <ríe> Podrías eh, protagonizarla, eh, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí bueno, protagonista involuntario, sí.
0: Pero eh, sí, sí, si os habíamos 13, obviamente copia Halloween, copia Halloween desde el propio título. Sí. Eh, creo que añade eh, ese elemento que es más sangre, un poco más crudeza en, sí. en, en los asesinatos y ahí, y ahí se configura eh, el género. Es verdad que hay pelis anteriores, pero desde luego lo, lo hace popular.
1: Sí, digamos sí. que crea industria, ¿no? Es, son dos películas, tanto Halloween de John Carpenter como Viernes 13, pues crea, son, eso, crean la industria del slasher, por así llamarlo, ¿no? Tanto eh, el cine de estudios, de hecho, bueno, Viernes 13 está padrinada por Paramount, nada más y nada menos, como luego ya las producciones más pequeñas, más minoritarias, ven un filón que se explotó hasta hasta la saciedad. Bueno, yo diría que hasta, hasta nuestros días, ¿no? Con continuas caídas y auges de láser, como estamos viviendo.
0: Sí, 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 el láser, creo que, bueno, ha habido épocas más eh, oscuras o como los presupuestos iban bajando, tampoco ha habido presupuestos alto nunca. Y, y la entrada de los grandes estudios, es verdad que para que hacía la, la distribución pues es que era dinero fácil y rápido. Otra cosa es la imagen que dieras, que, que en esos primeros 80 algunos eh, bueno, intentaron eh, soltar estas franquicias para, porque daban una imagen, pero en una época, bueno, muy conservadora, como tú bien sabes, por, por tu libro de las videonastis eh, lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Inglaterra es casi paralelo. Entonces, ahí cayó un poquito el slasher, luego vino Scream, en fin. Entonces, y viernes 13 siempre ha estado ahí, hasta, bueno, hasta momentos actuales por el tema de los derechos y todo,
1: uh -huh. todo
0: eso que supongo que en algún momento se llegará a un
1: acuerdo Claro, sí, esperemos, ¿no? Bueno, ya sabes que aquí reuniones en despachos y se ponen billetes todo todo encuentra sí. solución, ¿no? Así que a quien le sí, corresponda porque... que los pongan y que se pongan de acuerdo una vez.
0: Claro, ahora mismo es que eh, creo creo que Víctor Miller ha recuperado los derechos pero claro, no, no es sobre la saga sino sobre la primera película Claro. Entonces no se podría usar eh, allí, son tal cual lo entendemos sí el nombre, pero no la máscara
1: uh -huh. Sí, bueno, que estos líos no, Sí que...
0: sin, 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 sin la máscara de hockey porque...
1: Claro pero en fin, bueno, analizando un poco la saga, como decíamos, una saga que ha ido un poco a la, a, a, al, al mismo ritmo que el slasher ¿no? por ejemplo, están la segunda y tercera entrega, eh, dirigidas por eh, eh, Steve Minger, que para mí son dos slashers de manual, es decir, y esto lo digo en buen sentido de hecho es un a mí es que Steve Miner, hablamos of the record, es un tío que me gusta mucho porque creo que entiende muy bien el género, eh, volvió a él años después con, con Halloween H20 incluso, ¿no? y, y y me parecen dos secuelas pues interesantes si sabes lo que vas a ver y si entiendes que un ha de tener una serie de tropos, situaciones, ubicaciones y maneras. Creo que lo afrontan muy bien. Luego ya a partir de la cuarta parte, eh, ya la cosa es como se, se hace una especie de reseteo, como te decía antes, o al menos yo así lo he entendido, ¿no? Como, bueno, eh, intentar innovar un poco y bueno, ya hasta... Hasta aquella que era sobrenatural del 93, Jason Goes to Hell, ¿no? Que era de las de sí. las últimas, ¿no? Incluso, bueno, la mítica Jason Takes Manhattan, que, vamos, es como una fantasía, ¿no? A los que nos consideramos un poco amantes del slasher, llevar a un tío como Jason Burgess a, a la gran manzana, ¿no? Pues, eh, bueno, a día de hoy una entrega que insisto dejando a un lado su calidad si es buena o mala película todos hemos visto algún meme algún gif y o, o, o mucha gente ha sentido la curiosidad de aunque no te interese la saga de ver esa de ver esa propuesta no pero en fin una, una franquicia la verdad es que absolutamente icónica y, y, y estelar dentro del cine del cine de terror y bueno la abordas en en tu libro un poco Haciendo un ensayo, ¿no? De lo que es toda la saga, y, y que incluso, bueno, tiene algunos contenidos extra que, que luego veremos. Pero, ¿cómo, cómo afrontas tú este, este ensayo? No sé si vas película por película, si haces una valoración global de, de lo que supone esto en la, en la cultura popular.
0: Sí, sí, es a capítulo por película, es decir, uh -huh. tiene 12 capítulos por blog y un epílogo que sería el capítulo 13 en el que eh, bueno, se especula con un posible viernes 13-13, que en el momento de terminar el libro, pues eh, todavía estaban esos, esos juicios sobre los derechos, entonces no se sabía, no se sabía muy bien cómo, cómo se iba a resolver. Y, sí. y bueno, la estructura, más o menos, tiene como una especie de, de introducción en el que sitúo la película en el contexto, o, eh, o hago eh, bueno, pues, eh, algunos de los elementos intento desarrollarlo un poco. Es decir, por ejemplo, en, en el 2 que, que hablamos, creo que también fuera eh, fuera de la grabación, eh, se habla sobre las secuelas, en el 3 se habla sobre el cine de terror en tres dimensiones, en el 4, eh, que creo que es donde se cita video pues la situación de, de, del, del slasher en, en, en aquel momento y cómo realmente el cuarto capítulo se pretendía pretendía que fuera la última película de Viernes 13, sea sí. que ese mismo año se estrena pues en en Elm Street y, y bueno, pues, las películas se siguieron haciendo sí. eh, luego se habla de algunos personajes claves en las películas eh, dos o tres según la película pues eh, bueno, por continuar pues, los directores, guionistas músicos, según lo que Sí. Eh, y luego sí que hay una especie de valoración de la película y una parte dedicada a Jason o cómo el personaje va evolucionando. Eh, pues cómo se adquiere la máscara, cómo pues, el, el, los actores que hay detrás, si hay alguna entrevista con algún Jason y cosas pues,
1: así. Sí, bueno, es que la hora de abordar esto, lógicamente, es bueno ceñirse a todos los detalles que han convertido a Viernes 13, pues en algo totalmente simbólico. ¿No es verdad que la, la cuarta entrega se llamaba Último Capítulo, ¿no? Que eso, eso, esa eso. era la de Cito, ¿verdad?
0: Eso, es, eso sí, es. Sí, sí, sí. sí, sí. Que sí. probablemente eh, eh, sí que está considerada como una de las mejores, si no ¿Sí? la mejor, porque yo creo que sí que reúne eh, ya todos los elementos del slasher. Vuelve Sabini a, a los efectos claro, especiales. Claro. Eh, es, es la más bruta probablemente y, y a partir de la 4 es cuando ya la serie eh, se desquicia que a mí me, me interesa también mucho esa parte sí, sí, de sí
1: porque haya... Por eso te decía antes que me parecía una especie como de reinicio por eso, que era el último capítulo, que querían acabarla pero sin embargo es como que se inicia de nuevo no y se vuelven ya completamente sí, sí, sí. locas cada, cada una de las entregas
0: Sí, 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 Yo a mí esa parte es la que también me divierte mucho porque cada uno... O sea, la, en realidad la, la historia es siempre la misma, obviamente pero, sí. pues, no sé, las seis añade comedia, las siete ele elementos fantásticos, la ocho es esa idea de llevarlo a la ciudad, aunque por presupuesto pues hay pues, muy, sí. eh, muy poquitas estrenas en Nueva York, la nueve es, bueno, pues es la nueve, sí. <ríe> casi se le puede dedicar, bueno, hay un documental, no sé si se ha estrenado ya, Jason en el espacio, que es también loquísimo, eh, el enfrentamiento con, con Freddy Krueger, sí. eh, en fin, yo creo que, bueno, cada película tiene un poco su, su punto. Y, y, y creo que Viernes 13 es mejor verlo en conjunto que ver las individualidades, porque, porque como individualidades, pues probablemente sean todas bastante
1: Claro. Cómics. Sí, sí, sí ya es, es que hay una evolución ahí incluso, ¿eh? Y fíjate que, hablando de la cuarta entrega, yo me atrevería a decir que, que la que dio forma a lo que entendemos hoy a Viernes 13 fue la cuarta, ¿no? Porque... Bueno, la primera entrega, lógicamente, es la primera, es Vernes 13, es por la que hay que empezar, si tú te quieres meter en la franquicia, pero para empezar, Jason no mata, Jason tiene una aparición estelar, pero no como se lo pudiera imaginar cualquiera que, que quiera ver a un hombre con ese machete enorme aniquilando a adolescentes, pero eh, las dosis de salvajismo y de ser fiel también a los cánones un poco impuestos por la industria del terror, que dentro del láser fue a partir de la cuarta, yo creo. Además, Cito era un, un tipo que había hecho el, el, el asesino de Rosemary también, me parece, sí. si no recuerdo mal. Y era un tipo que te podía hacer eso y luego desaparecía en combate y lo que sea, que lo hacía todo bien. O sea, él le encargaba un producto y, y como conocía muy bien los géneros, que era algo que le pasaba a esta gente, a estos directores, pues te lo hacían de una manera totalmente... Eh, profesional, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es también digno de, de alabanza esto. Eh, bueno, tienes un apartado también en, 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 la, en la publicación dedicado a eso a, a las entrevistas, ¿no? ¿Qué me puedes decir de esto? Porque, claro, los que nos gusta un poco indagar en la historia de, de estos géneros o en tu caso como las, las franquicias y demás bueno, siempre una parte muy interesante de todo esto es intentar hablar con los protagonistas o gente que haya estado cerca de ese, de esa temática ¿no? que, que se aborda, ¿Cómo, ¿qué me puedes decir de este proceso? ¿quién pudiste conseguir? ¿finalmente quién no? y, y bueno lo que te haya supuesto también para ti como fan de Viernes 13, que desde luego se nota que eres el, el hecho de poder hablar ¿no? con gente tan cercana a, a la saga
0: claro, con las entrevistas eh, ver, sucede hay dos, dos líneas, digamos, por un lado que te apetece entrevistar a, a la gente que estuvo más en primera línea eh, no sé, una de las eh, a mí como fan me, me, me divierte mucho que una mañana me levante y tenga un mail de, de C.G. Graham, que es el Jason de, de la parte 6 sí, sí. pero luego es verdad que cada entrevistado te da más juego no y más así que, bueno, que tampoco puedes repreguntar, estás pidiendo bueno, obviamente estás pidiendo un favor y un esfuerzo todo esto, la, la mayor parte del libro se escribe durante los momentos de confinamiento, de pandemia, o sea Sí. Momentos que bueno, la gente estaba también un poco más, más tensa. Bueno, ahora tampoco. Mucho, pero bueno, se Entonces, eh, claro, hay dos partes: una, ¿quién, más, quién ha dado más juego y otra cosa, los nombres más más relevantes. Entonces, eh, de los actores, es verdad que no sé, ahí de la parte 2, hay de la parte 4: está Eric Anderson, que es del eh, de, de capítulo final, directores. Maldoblin, que es el, el director de la parte 6, pues fue también una entrevista interesante, y, pero luego de las más interesantes creo que son la de los guionistas no sé si porque están acostumbrados a escribir porque hay actores que a veces te contestaban a ver, no con un sí con un no, pero es verdad que daban poquito juego al final las, las introduces porque siempre hay algún elemento, pero creo que es Hennie de, de la parte 7 y, y Todd Farmer de, de Jason 10, y, y también los dos de, de, de Freddy vs Jason y, y de, y de remake, creo que son de las, de las que recuerdo así como con más... O sea, que, que tenían más contenido para el libro, que había sí. más cosas nuevas y... Pero bueno, todas supongo que aportan un poquito. Estoy, estoy viendo ahora la contra mientras hablamos y pues tom Matthews también de de también de la parte 6 que contesta ahí algunas cosillas. Eh, bueno, todas yo creo que aportan aportar un poquito. Luego siempre se quedan, es verdad que siempre se quedan algunas que pues porque de repente te dejan de contestar, insistes, eh, uh -huh. siempre hay algunas espiñitas por ahí clavadas, algunos que directamente, bueno, pues no consigues contactar, y otros que sí consigues, que, que lo ves, pero pero claro, en algún momento hay que dejar de insistir porque ya quizás... Sí, claro. O sea, a, 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 claro, siempre... Pero, bueno, creo cosas... que todas, todo, Sí, digo que no, que, que no todas aportan un poquito. Bueno, sí. unas más otras menos, claro.
1: Bueno, y el hecho eh, innegable es que forman ya parte de, de tu libro, ¿no? Que eso, por supuesto, es una de las cosas más interesantes. Pero sí, siempre con el tema de las entrevistas siempre te cuentas con eso, ¿no? Invitados que sí que se comprometen un poco a fuego con el con el producto e intentan, pues, como bueno, dar el mayor número de, de información posible. Hay otros que seguramente desea un poco compromiso y lo hacen casi que, bueno, por agradar al fan. Y luego hay otros que directamente esto lo ven como un trabajo que hicieron hace muchos años y del cual no quieren saber tampoco mucho, ¿no? sino que bueno Claro, y es
0: que en, en viernes 13 sucede que, claro, muchos de los actores eh, nunca volvieron a hacer nada. De hecho, sus carreras eh, no han tenido nada que ver con el cine, no, no de todos, claro, tienes a Kevin Bacon... Sí. Pero, y claro, es una cosa que haces, vamos a poner, con 22 años y, y ahora te pre cuando tienes 50 o 60 te preguntan, pues, y llevan preguntándote los últimos 30 años. Entonces, entiendo que haya gente que diga, eh, bueno, ya, ya, yo creo que ya he respondido bastante sobre esta escena de una peli del año 82. Sí. Porque, claro, cuando rebuscas un poco, pues yo que sé, en YouTube hay decenas de programas, sobre todo estadounidenses, que buscan a, a estos actores que los entrevistan, las convenciones, que, bueno, las convenciones todavía creo que les dan algo de dinero, pero así que entiendo que un tipo en España que, que les escriba, pues bueno, pues algunos les hacen caso y otros no.
1: Sí, Sí, es. Es, es así. Es cierto que, bueno, en Estados Unidos la cosa funciona de otra manera, pero yo entiendo, a veces sí comprendo de que estos actores, si ya si nos metemos con el cine así europeo más de género y demás, que esa, esa gente sí que eh, realmente es como un trabajo, muchos de ellos, ¿eh? no todos, eh, tenían como un trabajo temporal ahí que les dio mucho dinero, pero luego hicieron sus vidas, se dedicaron a otras cosas, tienen ahí sus redes sociales un poco para subir fotos con su familia y que de repente... Te, te escriba a alguien y, y te pregunte oye, esa película que hiciste en el año 82 y tal, no sé qué pues directamente es como si a ti te preguntan acerca de tus compañeros de trabajo en el primer empleo que te dieron cuando estabas en la universidad no yo entiendo que a veces ellos lo afrontan un poco, un poco así pero bueno, lógicamente cada persona es, es un mundo aunque también digo que por lo general la gente suele ser bastante partícipe ¿eh? de, de estas de estas cosas eh, cuando asimilan un poco el, el culto que se ha creado en torno a ese trabajo o esas cosas que hicieron ¿no? hace hace años
0: sí sí totalmente no, no sé si bueno igual he, parece que he quedado un mal sabor de boca pero no al revés o sea siempre eh, estás muy agradecido obviamente y que, uh -huh. y que, que participen en eso en un, y dediquen su tiempo es, primero como fan ha sido muy divertido para mí y luego pues yo creo que el aporte creativo al libro pues
1: pero luego también eh, y ya hemos dicho que bueno viernes 13 eh, la franquicia es una de es una saga estelar dentro del cine de terror por fama por popularidad pero lógicamente ha trascendido más allá de lo que es el celuloide, porque hay cómics, videojuegos, etcétera, que también se han eh, nutrido, ¿no? De la figura de Trece de y de Jason Borges, algo que también abordas en, en tu libro, ¿verdad?
0: Sí, eso es. Eh, de videojuegos es verdad que el, el, el capítulo se de, lo escribe Paco Mulero porque yo no soy una persona de videojuegos. <risa> o
1: sea,
0: he jugado como todos, pero... Pero no, la verdad es que no podía hablar y lo dije abiertamente. Los cómics, las novelas, ya sí me interesan más. Y, y los cómics, sobre todo, es que en los cómics hay una libertad todavía mayor que en el cine. Mira que viernes 13 la tuvo, porque no tienes los límites presupuestarios. Entonces, las, claro, las ideas de eh, mezclar, además de bueno el tema de derechos, claro, las ideas de mezclar a Jason con, con Leatherface, con, a Jason con el Uber Jason de, de Jason 10 o Jason X me parecen francamente divertidas. A veces es mejor, es verdad, la premisa que luego el desarrollo. Pero pero todo eso sí, todo eso creo que, no sé si sí, todos por, por espacio o por concepción del libro, pero creo que se habla de casi casi todas las series. Incluso hay entrevistas a, a, a novelistas que hicieron, que también a ese comienzo de los 2000 se hicieron novelas de, de viernes, de, sobre todo de Jason Diez aunque también las había de viernes 13 y de, bueno, destino final, y, y de varias sagas así, y, y dos de las novelistas también dan, bueno, eh, también pude hacerles unas preguntas y también me interesaba mucho. Sí. Pero todo es el, el, el mundo el mundo de Jason, que, que es verdad que ha trascendido, obviamente, y el capítulo de los videojuegos eh, es genial. No lo puedo sí. decir porque no lo he escrito yo, entonces
1: no, no queda. Sí, de hecho, bueno, yo a mí me tocó la época gamer hace muchos años, ahora ya no la sigo tanto, pero el reciente videojuego que se hizo de Vernes de 13 creo que fue un éxito bastante considerable, ¿eh? Lo cual... Quiere decir que Jason Burgess nunca pasa de moda, ¿no? Eh, seguramente en cuanto se arreglen estas movidas con los derechos y demás, tengamos ahora que hay tanto remake otra vez y tanta recuela y tantas historias, ¿no? con Scream y todo esto, solamente tengamos una, una nueva entrega. Eh, hemos citado en uh, eh, varias veces el, el tema de Jason X o Jason X. Jason X es el prototipo de película de culto. Yo me acuerdo de haberla visto en el cine, yo me acuerdo de rajar bastante de ella, porque no era lo que yo esperaba, ¿no? Al ver. O sea, es, me esperaba ver algo muy loco, pero claro, yo iba a ver una, una secuela, ¿no? de, de Vernes XIII y claro, me ofrecieron algo absolutamente pues. Eh, excesivo en el sentido de claro Jason en el, en el espacio no pero el paso del tiempo la está convirtiendo en una pequeña joya dentro de lo que es la franquicia en particular y de estas obras a reivindicar en, en general no o sea ya, bueno han pasado ya 20 años que aunque pareciese ayer no pero bueno Jason X este, tiene, está teniendo ahí su espacio también no te parece
0: sí sí es que es que es muy loca es que eso sí que es la falta de Sí, de, de, de líneas, de cortapisas... De... Es verdad que se hace en, en, en el futuro por no pisar eh, ese proyecto que lleva muchos y muchos años, que es que es Freddy vs. Jason. Uh -huh. pero, pero, bueno, a mí, la idea me parece loquísima y es una película francamente divertida. Mm, además que es muy prototípica de esos primeros años 2000, es decir, la música, los efectos eh, han envejecido un poco a regular. Uh -huh. Pero, sobre todo, la primera vez que la ves y, y en esto eh, el guionista... Eh, fanmer que, que habla que habla en el libro, es verdad que el, el trailer lo destroza, destroza sí. la, la, la película. Pero yo la primera vez que la vi, cuando la parte final de esa realidad virtual que recrean Crystal Lake eh, con las dos chicas, dicen, bueno, ya, eh, o sea, parodiando el tropo de quieres sexo eh, prematrimonial, quieres fumar hierba, eh, parece eh, muy, muy divertida. Yo creo que, que es verdad que probablemente el. el eh, a mí eso me pasó por con Freddy contra Jason que el hype que llevaba hace que, que no disfrutara la película lo suficiente eh, sí. y creo que también pasó bueno, a vista, vista ahora es, es más divertida de lo que yo pensé en aquel momento pero es verdad que eso que las expectativas porque esa película veníamos de, de la novia de Chucky que a mí me encantó sí. y la idea de Ronnie, you, Freddy eh, Jason era era tan enorme que era muy fácil. Pero g X me alegra que vaya vaya creciendo su culto, y porque además tuvo muchas dificultades que se cuentan en el libro. pues Una peli sí. de las, que se filtró, antes de estrenarse en Estados Unidos, se filtró a Internet, por pues una peli rodada en digital, y entonces era muy fácil hacer un copy y filtrarlo a Internet. Entonces, de hecho, pero recordar, pues, bueno, el libro está que se, que se estrenó antes en España que en Estados Unidos, lo cual la, la mató comercialmente.
1: Sí, claro, eso que eran otros tiempos ¿no? de de un internet de cuasi primigenio, al menos sí. en los hogares al uso no, no sí, estaba tan sí, distendido como ahora, pero sí que ahora que lo dices yo también recuerdo algo de de, de de toda de toda esta historia yo sin embargo, Freddy contra Jason cuando la vi en el cine, o sea me lo pasé, o sea, la disfruté pero enormemente ¿eh? y te puedo decir que una de las cosas que le valoro un montón a esa, a esa película es que eh, respetaba mucho estos cánones de décadas pasadas dentro del terror, es decir, hay películas, incluso Jason X, me puede servir un poco como 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 ejemplo, que es como que se dejaban mucho llevar por las nuevas tendencias no del terror e incluso para la acción en algunas cosas. Toda este cuando, cuando se produce este impasse entre décadas es como que y yo creo que en el tema de cine entretenimiento la la película un poco eh, núcleo de todo esto fue fue Matrix, que es que no, Matrix influyó en muchas cosas, ¿no? incluso al cine de terror también, y sin embargo, Freddy Contra Jason venía de un tipo como Ronnie Yu que hacía sus cosas locas por ahí en eh, en Asia, pero que con la novia de Chucky pilló una manera de entender eh, la parodia dentro del cine de terror respetando los iconos que tenías en, entre manos, y claro fue el candidato perfecto no para Freddy Contra Jason, y yo para para mí lo demostró con creces. Sí que me extrañó que en su día, si no recuerdo mal, fue una película con, con cierto éxito incluso las críticas por lo general las recuerdo bastante positivas dentro del tipo de película que es y que eh, empezaron a sonar pues muchas ideas locas, ¿no? Freddy contra Jason contra Ash, eh, Freddy, o sea, Jason contra Michael Myers contra Ash, o sea, todo esto que entiendo que todo esto se vendría abajo, pues, por lo que hablabas tú antes un poco, ¿no? El tema de los derechos y ponerse de acuerdo, eh, pues, los ejecutivos que, claro, a la, a la hora de soltar ahí a sus niños queridos, ¿no?, dentro del terror, con tanto dinero que les dan, pues, estarían ahí un poco, un poco ahí, negados, ¿no?, con ello.
0: Sí, creo que incluso se llegó a hablar de Pinhead, porque yo ahí creo sí, que sí que los, los derechos debían estar debían estar juntos. Eh, vamos, al aficionado eso bueno, sería muy divertido, pero es verdad que no es fácil. ¿eh? Yo, realmente el guión, pensando luego en, en mezclar una historia, porque eh, Jason y Freddy son dos personajes que crecen más o menos de forma pareja, obviamente la fama de Freddy creo que, que supera. Son, por lo menos a nivel mundial, pero claro, son dos personajes que uno vive en el mundo onírico y el otro en el mundo real. Y juntar la historia eh, no, no era fácil, si ya metes a Pinhead, bueno, no sé por dónde puede salir. as eh, es verdad que lo metieron en los cómics, en los cómics sí, sí que existe un eh, Freddy vs. Jason vs. as y, y, bueno, lo que pasa, convierte a, a Freddy en uno de los demonios. Bueno, no lo recuerdo, pero es verdad que el argumento... Esas, esos cómics sí son muy divertidos porque no, eh, claro, no no paras. Si no aparece un personaje, aparece otro. Aparece, creo, la, la, la hija de, de Jason. Ojalá se filmara alguna vez.
1: Sí, hombre. Y quizá, ¿eh? Algún día, ahora que estamos en en épocas del universo Marvel y todo esto, quizá ahora en estos tiempos un tanto convulsos que vive el cine, ¿no? El cine me refiero como, bueno, como exhibición no y distribución con las plataformas y tal. Igual se necesita un nuevo resurgir dentro del cine de terror y a lo mejor tiren por eso, ¿no? Empezar a juntar ahí a todos los personajes lo cual a mí me parecería bien si se hace con un mínimo de, de talento porque le salga bien o mal, pues, pues va a ser algo con cierta originalidad y eh, los tótems clásicos van a estar ahí no no te los van a quitar no esto es como cuando dicen bueno pues joder, van a hacer un remake de tal película va a ensuciar a la original no, no, la, la original va a estar ahí, igual ¿no? no No, vas a ver el fotograma más quemado por el hecho de que de que se haga una nueva versión, pero en fin, bueno, son estas polémicas que a los que nos gusta el terror siempre nos solemos ahí unir unir a ellas, ¿no? Eh, por último, Jesús Feliz, te queda un poco eh, que naceses ahí un poco de, de, de alegato de tu publicación, si sí, eh, la ves más orientada al fan de Verna si la ves también como idónea para aquel eh, igual eh, nuevo espectador del terror que se quiera meter por los terrenos del de Slaser en general, o de Viernes 13 en particular, un poco como el target de tu de tu obra
0: eh, digamos, a ver Si eres fan absoluto de Viernes 13 que lo has visto todo, has leído las publicaciones en inglés, eh, has visto cada documental cada audio, comentario los DVDs, así pues igual, no sé las entrevistas puede ser la parte más interesante, aunque los entrevistados también también se repiten. Yo creo que el. Tiene mmm, que haber, eh, o sea, es, eh, es para un aficionado al género, eh, que si no, no vas a comprar un libro de Viernes 13, que quizá, pues eso, quiera descubrir eh, cositas, o, o que haya visto, pues yo qué sé, la 4 y la tenga muy presente, pero no se acuerde de, de, de la 5 o de la 2 y la vuelva, la vuelva a ver, porque creo que es un libro tampoco de, de leer de principio a fin, sino ir picoteando, ir cogiendo un capítulo, ver la peli, uh -huh. se habla algunas veces de escenas concretas y e imaginarte cómo, cómo hicieron eso, cómo había pues, pues, pues un tipo debajo soplando por un canalillo para que saliera la sangre... O, o, o yo que sé, como bueno, eh, hay actores que cuentan eh, hay una concretamente que es en, en la parte 2, que, que la arrastran a través de una escalera, eso eh, obviamente no se podría hacer, eso tendría que haberlo hecho una especialista, pero, pero lo hace la propia actriz, pues por parte de, pues por juventud, por, por economía y todas esas pequeñas anécdotas yo creo que ayudan cuando veas las películas a, a, bueno, a verlas de otra manera y a, y a divertirte más, creo, y y a y que al final era un puñado de gente muy joven eh, en un momento de sus vidas muy determinado eh, haciendo una película de la que todavía estamos hablando. O sea, que, sí. Creo que esa es, bueno, ese quizás sería el, el, el lector que más lo puede disfrutar. Pero vamos, sí. animo a todo el mundo, obviamente, a todos los aficionados a, a cogerlo y.
1: Sí, que por supuesto está ya disponible en, en la web de Apple Heptin Creaciones dentro de la colección Noche de Lobos. Pues nada más, Jesús Félix, como siempre me gusta decir por aquí, por supuesto, muchísimas gracias por eh, haber estado aquí por eh, mantener viva esta llama ¿no? de los iconos del terror en, aquí en, en formato literario que por supuesto siempre es muy necesario y por supuesto bueno desearte la mejor de las suertes con esta publicación y por supuesto con todo aquello que esté por venir de acuerdo
0: sí nada, muchas gracias a ti y, y, y bueno al equipo de Applehead porque es verdad que la colección Noche de Lobos porque habrá gente que prefiera unos libros u otros, pero el conjunto es, es francamente magnífico y, y el trabajo que hacen eh, también. Así que un honor casi <ríe> pertenecer a esta, a esta colección. Y gracias a ti por el programa.
1: Nada, hombre. Por supuesto, gracias a ti nuevamente por estar aquí. Y eh, nos despedimos ya de este capítulo de Apple GT Radio y lo vamos a hacer con una aportación musical ya presentada hace unos días en, en bueno, es un, un archivo que hemos subido a, al canal del podcast y es nada más y nada menos el Apple Hit Den que vais a escuchar a continuación un tema compuesto e interpretado por el grupo Tonino Drums y que es desde ya la sintonía oficial de Apple Hit Team Así que con ello nos vamos y hasta el siguiente programa.
2: Head Team. Cultura sin complejos.